0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es gibt da etwas, das mich immer wieder umtreibt, eigentlich seit meinen Teenagerjahren. Und zwar die Überlegung, wie es gelingen kann, meinen Mitmenschen etwas von meinem Glauben weiterzugeben. Es geht eigentlich ja nicht dabei um die schlichte Frage, wie... Kann ich christlichen Glauben oder christliche Weisheit mitteilen? Die ersten Versuche machten mir ganz schnell klar, dieser Weg wird kein leichter sein. Und tatsächlich ist ja auch etwas Großes, das ich da mitteilen möchte. Christlicher Glaube beansprucht ja, eine umfassende Lebensweise zu sein. Eine umfassende, integrale Erklärung des guten Menschseins, die für alle Menschen zu allen Zeiten gilt. Für Christen, so bringt es Miroslav Wolf auf den Punkt, ist Weisheit eine ganz bestimmte Art von Wahrheit, die alle Menschen angeht. Und zwar zutiefst, Weisheit als Lebensweise abzulehnen oder Christus als die Verkörperung dieser Weisheit bedeutet nicht, den Nachtisch nach einer guten Mahlzeit unangetastet stehen zu lassen. Es bedeutet vielmehr, eben die Nahrung zu verweigern, ohne die Menschen nicht wahrhaft gedeihen können. Wie aber bringe ich Menschen diese Nahrung? Wie bringe ich sie in einer guten Weise dazu, diese Nahrung aufzunehmen? Wie kann ich Weisheit mitteilen? Vor rund zehn Jahren saß ich mit zehn, elf anderen Menschen im Gemeindehaus in Hildritzhausen. lauter Männer und Frauen, denen der Glaube an Jesus wirklich wichtig war. Wir kamen ins Gespräch und ganz schnell stand diese Frage im Raum. Wie können wir auf angemessene Weise anderen unseren Glauben mitteilen? Wie können wir das, was wir in Jesus gefunden haben, anderen Menschen weitergeben? aus ähnlichen anderen Gesprächen, aus Mitarbeitertreffen, aus Gemeindeversammlungen weiß ich, dass diese Frage uns alle irgendwie umtreibt. Auch die Eltern unter uns, die Kinder im Vorschulalter haben, die fragen sich das. Oder Eltern, die bereits Kinder haben, die älter geworden sind, die im Teenageralter sind. aber auch die Großeltern unter uns im Blick auf ihre Enkel. Wie kann ich Weisheit mitteilen? Und wir, die wir diese Weisheit in Jesus gefunden haben, erleben ja jeden Tag, es ist tatsächlich eine Lebensweise, die alle Menschen zu allen Zeiten angeht. Wir wissen hier geht es nicht um ein Nice-to-have, sondern um ein Must-have, um absolut Lebensnotwendiges. Hier schlägt doch unser Herz, hier brennt es. Und gleichzeitig erleben wir, dass das Teilen dieser Weisheit auch misslingt. Und wenn wir uns dieser Frage zuwenden, dann oft auch mit dem Schmerz über misslungene Versuche, diese Weisheit mitzuteilen. Irgendwie können wir uns dieser Frage nicht neutral nähern, so als gäbe es da so einen ganz unbeschriebenen Grund, auf den wir stehen könnten. Wir sind zutiefst daran interessiert, dass die Weitergabe gelingt, und haben dennoch unsere eigenen schmerzlichen Erfahrungen, dass es eben gerade nicht gelungen ist. Und da sind wir angesichts dieser Frage irgendwie hin- und her gerissen Hin- und her hergerissen zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Aufbruch und Resignation, zwischen hoffnungsfroher Erwartung und abgrundtiefer Enttäuschung. Und wenn wir uns das so ansehen, dann beschleicht uns vielleicht ganz heimlich eine ganz andere Frage. Sollen wir uns wirklich nochmal damit beschäftigen? Wollen wir das wirklich? Vielleicht ist es gut, wenn wir jetzt einfach noch mal mit diesen zwiespältigen Emotionen einen Schritt zurücktreten. Die meisten, die heute Morgen hier sitzen, die haben eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, ich will Jesus nachfolgen. Damit auch die Entscheidung, ich will Schüler oder Schülerin von Jesus sein. Lernende. Und ein Teil dieser Entscheidung ist unsere Erfahrung, dass Jesus unser Herz mit seiner Liebe füllt. Und damit haben wir eigentlich zwei ganz starke Motoren. Die Liebe Jesu und die Lernbereitschaft. Beide können uns unglaublich vorwärts bringen um uns noch einmal mit dieser Frage zu befassen, wie kann ich Weisheit mitteilen? Die Liebe Jesu treibt uns zu anderen Menschen hin und macht uns barmherzig. Sie treibt uns dazu, ungeachtet der möglichen Folgen, es noch mal zu riskieren. Die Lernbereitschaft nimmt gerade unsere Fehlversuche und verwandelt sie in kostbare Gelegenheiten, anhand derer wir lernen können. Lernen, wie es besser geht. Und damit entlastet uns die Lernbereitschaft auch. Denn sie erlaubt uns, Fehler zu machen. Ja, sie fordert uns geradezu auf, Fehler zu machen, weil nur daraus haben wir wirklich Lerngelegenheit. Können wir diese beiden Motoren in uns spüren? Können wir sie wahrnehmen? Wenn wir sie in uns spüren können und versuchen, sie mal jetzt gedanklich festzuhalten, können wir uns noch mal auf diese Frage einlassen. Wie kann ich Weisheit mitteilen? Und mit dieser Haltung lade ich uns alle ein, das Beste zu tun, was wir immer tun können, wenn uns eine Frage umtreibt. Einfach zu Jesus gehen, sie ihm stellen. Er, der die Weisheit in Person ist, ist nie um eine Antwort verlegen. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass wir die Bibel haben als einen Ort, wo wir ihn treffen können. Und deshalb werde ich uns jetzt Matthäus 7, Vers 1 bis 12 vorlesen. Wer irgendwie Zugang dazu hat, kann sich den schon mal verschaffen. Für die anderen habe ich ein paar Folien mitgebracht. Ich lese uns den Text. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie er jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den er an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Werft das Heilige, Werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue, Sie werden die Perlen nur zertreten. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst der Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Wie kann ich Weisheit mitteilen? Ich möchte hier unsere Aufmerksamkeit noch mal auf den Vers 6 lenken. Werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue, sie werden die Perlen nur zertreten. Was will Jesus damit sagen? Die übliche Lesart geht so. Wir Christen haben bestimmte Schätze, Heiliges oder Perlen. Bestehend aus Wahrheit oder aus Dienstleistungen, die wir anderen geben können. Vielleicht ist der Schatz auch das Evangelium von Jesus Christus. Aber jetzt gibt es da auch einige Leute, die dieser Schätze nicht würdig sind. Und vor solchen Leuten müssen wir uns in Acht nehmen. Normalerweise denken wir über derartige Leute, dass sie unsere Schätze nicht akzeptieren würden oder diese nicht richtig verwenden würden. Und solche Menschen sind dann in diesem Bild die Hunde und die Schweine, die hier in Frage kommen. Und die Schlussfolgerung, an solche Leute sollen wir unsere guten Schätze nicht verschwenden. So ungefähr ist die übliche Lesart von Vers 6 hier in Matthäus 7. Wie aber kann Jesus so etwas sagen? War nicht gerade seine Menschwerdung megamäßig genau das, Heiliges vor Hunde und Schweine zu werfen? Wenn die übliche Leser das ist, was Jesus sagen wollte, dann hätte Jesus diese Lesart mit seinem gesamten Leben und Sterben gründlich durchgestrichen. Ich lade uns ein, mal den Blickwinkel, den Blickwinkel zu wechseln und nochmal neu hinzusehen. Der Dreh- und Angelpunkt der üblichen Lesart ist Würdigkeit. Also weil Hunde und Schweine irgendwie unwürdig sind, soll man ihnen nichts Heiliges und keine Perlen hinwerfen. Sondern man soll sich von ihnen fernhalten. Was aber, wenn der Dreh- und Angelpunkt ein anderer wäre? Ich schlage vor, dass wir als Dreh- und Angelpunkt nicht Würdigkeit, sondern Belanglosigkeit verwenden. Warum? Hunde und Schweine wollen etwas zu fressen haben. Wenn man ihnen etwas hinschmeißt, dann normalerweise etwas, das sie fressen können. Etwas, das für sie von Belang ist. Etwas, von dem sie sich ernähren können. Von Heiligem werden Hunde nicht satt. Auch Schweine bleiben hungrig, egal wie viele Perlen wir ihnen hinwerfen. Wenn allerdings Hunde und Schweine hungrig genug sind und der Fraß, den wir ihnen geben, sie nicht satt macht, dann realisieren sie irgendwann, dass wenigstens wir, die wir ihnen das Futter bringen, essbar sind. Und es kann schon sein, dass sie schließlich uns angreifen werden und uns in Stücke reißen. Einfach, um satt zu werden. Oder vielleicht geht es ihnen einfach auch nur darum, diesen Typ loszuwerden, der einfach nichts Fressbares liefert. Aus dieser Perspektive betrachtet, kommt eine sehr hilfreiche Antwort die Jesus auf unsere Frage gibt zum Vorschein. Wie kann ich Weisheit mitteilen? Jesu Antwort, hütet euch vor aller Zwangsbeglückung. Stattdessen teilt nur das an Weisheit mit, was eure Mitmenschen aufnehmen und verarbeiten können. Zwangsbeglückung wäre das Aufzwängen von Überzeugungen, die vielleicht für uns ganz wertvoll und wichtig sind, aber für den Empfänger belanglos. So nicht, sagt Jesus. Stattdessen darauf achten, dass der andere, was der andere jetzt wirklich braucht. Danach fragen, welche Nahrung für den anderen gerade notwendig ist überlegen, was der andere jetzt aufnehmen und tatsächlich verarbeiten kann. Vielleicht noch mal etwas pointiert formuliert. Das Angebot muss dem Empfänger nutzen, nicht dem Geber. Und jetzt können wir noch mal reflektieren. Macht diese Lesart nicht Sinn? Ist dies nicht genau das, was Jesus von A bis Z mit seiner Menschwerdung vorgelebt hat? Und jetzt können wir auch diesen ganzen Abschnitt, die Verse 1 bis 12, aus dieser Perspektive und anhand unserer Frage in den Blick nehmen. Und dabei sehen wir drei Tipps. Die Verse 1 bis 5 gibt die Verurteilung deiner der Mitmenschen grundsätzlich auf. Der Balken ist die Verurteilung der Mitmenschen. Das ist der Balken. Und wer das tut, der schafft Raum für seine Mitmenschen. Einen Raum, in den sie kommen können, so wie sie sind. Und das beginnt immer bei mir selber. Hier in meinem Herzen. Hier bei meiner Haltung, die kein Mensch sieht, aber da beginnt Und dann unser Vers 6, der zweite Tipp. Höre wirklich zu. Nach was hungert dein Mitmensch wirklich? Nochmal, das Angebot muss dem Empfänger nutzen, nicht dem Geber. Man könnte es auch noch mehr zuspitzen. Der Köter muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und dann die Verse 7 bis 12. Die Bitte als Schlüsselfunktion leben. Unsere Mitmenschen um etwas bitten und gleichzeitig diese Bitte vor Gott bringen. Das ist der Königsweg im Herrschaftsbereich Gottes. Drei Tipps. Raum geben, zuhören, bitten. Wie kann ich Weisheit mitteilen? Jesus antwortet, hütet euch vor aller Zwangsbeglückung. Stattdessen teilt nur das an Weisheit mit, was eure Mitmenschen aufnehmen und verarbeiten können. Schafft in euren Herzen Raum für eure Mitmenschen. Hört ihnen zu. Bittet gleichzeitig sowohl sie als auch euren Vater im Himmel. So, was machen wir jetzt mit dieser Antwort, die Jesus gegeben hat? Was kann ich jetzt damit tun? Ich denke, wir sollten zweierlei tun. Das Erste, wir sollten unsere Rolle annehmen, unsere Rolle als Nachfolger Jesu. Meine Rolle als Nachfolger Jesu ist, Vermittler von christlicher Weisheit sein. Jemand, der seinen Mitmenschen christliche Weisheit mitteilt. Und in Klammer, 99 Prozent davon ist allein meine Lebensweise. Punkt. Diese Rolle gilt es bewusst anzunehmen. Konkret, ich sage Ja dazu und ich nehme die Haltung des Lernenden, des Trainierenden an. Und ich übe vor allem in zwei Bereichen. Der erste Bereich ist das Beenden, Aufhören, könnte man auch sagen. Ich beende jede Form der Zwangsbeglückung. Schluss damit. Der zweite Bereich, wo ich lernender, trainierender, übender bin und bleibe, heißt anfangen. Immer wieder. Anfangen, grundlegend über meine Beziehung zu meinem Umfeld nachzudenken. Früher hat man gesagt, zur Welt. Grundlegend über meine Beziehung zu meinem Umfeld nachdenken. Denn ohne irgendeine Art von Berührung wird ein Mitteilen von Weisheit nicht möglich sein. Wie gehe ich damit um? Ist Anpassung das Richtige? Oder ist Rückzug das Richtige? Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um? Wenn ich Jesus anschaue, lebt er weder Anpassung noch Rückzug. Er war immer mittendrin und wich gleichzeitig erheblich vom Mainstream ab. Vielleicht wäre ein guter Start, wenn wir über diese zwei Sätze nachdenken und auch miteinander ins Gespräch kommen. Hier die zwei Sätze. Christ zu werden bedeutet auch abzuweichen, ohne auszusteigen. Punkt. Als Christ zu leben bedeutet, in eine vorhandene Kultur ständig eine Differenz hineinzutragen, ohne diese Kultur deswegen je zu verlassen. Punkt. Nochmal. Christ zu werden bedeutet, abzuweichen, ohne auszusteigen. Als Christ zu leben bedeutet, in eine vorhandene Kultur ständig eine Differenz hineinzutragen, ohne diese Kultur deswegen je zu verlassen. Das reicht für ein ganzes Leben an Übung. Und erstaunlich, wenn wir darüber nachdenken, meine Rolle annehmen, ich beginne also bei mir selbst, brauche keinen GLK-Beschluss, brauche keine Mitgliederversammlung, ich muss nicht die Eltern fragen, falls ich noch minderjährig bin. Auch meiner Ehefrau brauche ich zunächst mal gar keine Rechenschaft geben. Ich beginne bei mir selbst. Ich glaube, man sollte noch was Zweites damit tun, mit dieser Antwort, die Jesus gegeben hat. Ich glaube, wir sollten Jesus in seinem Kerngeschäft nachfolgen. Was war denn Jesu Kerngeschäft? Ich würde es mal mit den zwei Stichworten Liebe und Vergebung zusammenfassen. Im Römerbrief steht folgendes. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Was genau prüfen will, steht in Kapitel 5, Vers 6. Obwohl bei keinem von uns irgendwelche Anzeichen von Reue, Umkehr oder echter Besserung zu erkennen waren, hat Jesus uns so geliebt, dass er sein Leben für jeden von uns gegeben hat. Für jeden. Wir alle hatten völlig zu Recht Strafe verdient, für immer. Aber wir haben genau das Gegenteil bekommen. Gnade. Jesus darin nachfolgen heißt, dass wir Liebe und Vergebung praktizieren. Dem zu vergeben, der mir Unrecht getan hat, das heißt, christliche Weisheit mitteilen. Möglicherweise ist das vielleicht sogar der wirksamste Weg, das zu tun. Wenn Christen Unrecht geschieht, merkt Miroslav Wolf an, sollten sie vergeben. Und zu vergeben bedeutet zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Erstens benennt man ein erlittenes Unrecht als Unrecht. Zu vergeben bedeutet nicht das Fehlverhalten zu leugnen oder darüber hinwegzusehen, sondern es zu verurteilen. Keine Vergebung ohne Verurteilung. Doch selbst wenn die Verurteilung eine notwendige Voraussetzung der Vergebung ist, ist das Herz der Vergebung etwas anderes. Also bedeutet Vergebung zweitens, dem Übeltäter seine böse Tat nicht vorzurechnen. Er verdient Strafe, aber er bekommt das Gegenteil. Er bekommt Gnade. Christliche Weisheit unterweist uns, dass Vergebung nicht von der Umkehr des Übeltäters abhängig ist. Ein Mitchrist hat es treffend so gesagt, Doppelpunkt. Wir machen das Geschenk der Vergebung dann auf richtige Art, wenn wir es nicht als eine Belohnung für eine Umkehr geben, sondern in der Hoffnung, dass dieses Geschenk dem Übeltäter hilft, es anzunehmen, indem er umkehrt. Wir brauchen also nicht auf den anderen warten. Wir können bei uns selber anfangen und Vergebung praktizieren. Und erstaunlich, auch hier beginnen wir wieder bei uns selbst. Wir können jetzt gleich beginnen. Und wir können es auch nachher beim Abendmahl mal. So feiern. Warum ist es wichtig, diese zwei Dinge anzupacken? Ich denke, weil dies die einzige Möglichkeit ist, der Aufspaltung und dem Hass in unserem Umfeld wirksam entgegenzutreten. Entweder wir gehen diesen Weg oder wir gehen im Chaos unter. Dies betrifft nicht allein die anderen, falls es die überhaupt gibt. Die Nicht-Christen, wie wir manchmal sagen. Sondern genauso uns, die wir Jesus nachfolgen. Hier möchte ich an die mahnenden Worte Dietrich Bonhoeffers erinnern. Er hat mal geschrieben, es gibt keinen Rückzugsort des Christen von der Welt, weder äußerlich, noch in der Sphäre der Innerlichkeit. Jeder Versuch, der Welt auszuweichen, muss früher oder später mit einem sündigen Verfall an die Welt bezahlt werden. Es gibt keinen Rückzugsort des Christen von der Welt, weder äußerlich noch in der Sphäre der Innerlichkeit jeder Versuch, der Welt auszuweichen, muss früher oder später mit einem sündigen Verfall an die Welt bezahlt werden. Deshalb ist wichtig, die zwei Dinge anzupacken. Wir, die wir Jesus nachfolgen, haben wahrscheinlich alle schon versucht, christliche Weisheit weiterzugeben. Und es kann durchaus sein, dass wir gerade dabei Unrecht erlitten haben, verletzt wurden. Und vielleicht haben wir jetzt einen Menschen vor unserem inneren Auge, der uns Unrecht getan hat. Wie wäre es, wenn wir heute anfangen, genau diesem Menschen zu vergeben? Wie kann ich Weisheit mitteilen? Jesu goldene Regel, wie auch der Vers 12 von Matthäus 7 genannt wird, will uns dabei leiten. Behandelt die Menschen, stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Jesus segne jeden von uns da drin. Amen.